0: Herzlich willkommen zur nächsten Episode von The Age of Iron, dem Eisen Podcast, und zwar heute mal wieder mit dem Maximilian. Und yes, Maxi, ich freue mich, dass du wieder mal am Start
1: bist und ich denke, heute jo. machen wir auf jeden Fall eine geile neue Folge. Ich denke auch mal, dass die Leute mich jetzt besser hören, weil ich nämlich ein neues Mikrofon am Start habe. Ich glaube, im, im Vergleich zur ersten Folge wird es schon mal einen riesen Unterschied machen, hoffe ich zumindest. Also sonst kann ich das Ding gleich wieder zurückschicken. Für den Preis muss da schon was geboten werden. Auf jeden Fall.
0: Also Leute, ihr seht, wir entwickeln uns auch weiter von Folge zu Folge. Und zwar haben wir es jetzt eben auch geschafft, endlich. ja Also wir haben ja <lacht> erstmal Podcast-Folgen vorgedreht. So fünf oder sechs Stück haben wir jetzt insgesamt schon. Und ich wollte ja eigentlich am 1. Dezember die erste Folge launchen. Perfekt zum Advent. Allerdings hat das nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Da wir jetzt den, was haben wir, 29. oder 30. November, ne? 30. Ja, da wir jetzt den 30. November haben und gerade das erste Mal geklärt haben, wie man überhaupt einen Podcast hochlädt. Also ihr seht, wir sind auf jeden <lacht> Fall voll organisiert. Nachdem ich jetzt eine Stunde mit dem Apple Support telefoniert habe, wie man denn eine passende Grafik bei Apple
1: hochlädt.
0: <lacht> ja, man
1: muss <lacht> aber auch dazu sagen, dass wir das Know-how von einem Orang-Utan haben, was sowas <lacht> angeht. Also. es <lacht> ist echt unterirdisch. Also ich glaube, wir haben jetzt fünf Stunden damit verbracht, äh,
0: zu klären, wie man eben eine Grafik hochlädt bei Apple. Und wirklich komplett überfragt gewesen. Also da kam eine Anzeige, die Grafik muss so und so, viel, äh, so, und so groß sein, dass ein das Fotoformat haben, in dem und dem Farbraum, HTTP-Request, irgendwas. War alles erfüllt, aber
1: aber es hat nicht funktioniert. So. Du, du darfst eigentlich, eigentlich darfst du die Lösung gar nicht sagen, weil die Lösung ist so dumm, <lacht> die, die lässt uns so unglaublich dumm dastehen. <lacht> ja, auf jeden Fall
0: kam ich irgendwann nicht weiter, habe dann noch einen Kollegen angerufen, habe dem nach Rat gefragt. Er konnte mir natürlich auch nicht weiterhelfen, weil es hat ja alles gestimmt. Ja, er konnte es aber auch nicht wissen, was dann tatsächlich das Problem war letzten Endes. Ja, habe ich eben beim Apple-Support dann angerufen, war dann erstmal, ja, doch 20 Minuten in der ersten Warteschleife, bis dann eine nette Dame auf jeden Fall ans äh, Handy ging, die auch sehr hilfsbereit war, aber leider von Podcasts keine Ahnung hatte.
1: Dann äh, sie hat auch generell nicht den Eindruck gemacht, als hätte sie überhaupt eine Ahnung. Ab, aber sie war aber sehr gut. nett auf jeden Fall. Also freundlich
0: war sie, sie war hilfsbereit, hat mich dann an. Ähm, nächsten Mitarbeiter weitergeleitet. Maxi war auf jeden Fall in der Zeit schon am Telefon, hat sich äh, über das Gespräch ein bisschen amüsiert.
1: Ihr hättet, und ihr hättet dabei sein müssen, das war, das war so unfassbar witzig. <lacht> Daniel dann seine, er sollte seine E-Mail-Adresse buchstabieren, aber die Dame war anscheinend ein bisschen schwerhörig und deswegen hat B-A-S-I-C nicht ausgereicht. Und sie hat zu jedem äh, zu jedem Buchstaben hat sie halt, äh, wie man das eben so macht, so Bertha, Emil, bla bla bla, halt diese Bezeichnung dazu verlangt. Die, die konnte der Daniel aber nicht. Und am Ende kam dann sowas raus wie äh, Banane, äh, äh, Alter, äh, äh, Sattel, äh, Inge und Clown Kla ja, ich fand es ich ich unfassbar witzig. Uh, ich glaube, die Dame kam sich auch leicht verarscht vor. Aber <lacht>
0: nee, ich glaube, die hat gedacht, <lacht> ich
1: war ein Ich
0: glaube nicht, ja, dass sie sich das verarscht vorkam. <lacht> <lacht> uh,
1: das, war, das war göttlich, köstlich. <lacht>
0: war echt geil.
1: Auf jeden Fall bin ich dann
0: später nach 20 Minuten bei der Dame angekommen. Nach weiteren 10 Minuten bin ich dann zum nächsten Mitarbeiter weitergekommen. Der musste dann selbst mal googeln, was das Problem war. Ähm, hatten sie in der Form wahrscheinlich so noch nicht gehabt. Nachdem er dann, oder ich weiß nicht, ob er gegoogelt hat oder in irgendeinem Handbuch nachgeschlagen hat, keine Ahnung, <lacht> <lacht> auf jeden Fall kam er dann zurück ans Telefon und wir haben etliche Sachen von meinem PC erstmal gelöscht. Wir haben die Seite äh, gelöscht, also neu gestartet, PC neu gestartet und so weiter und so fort. war auf jeden Fall ein kleiner Akt. Und dann, letzten Endes, ging es immer noch nicht. So, dann haben wir das, das Bild gelöscht von dem Podcast-Host, also auf der Verteilerseite. Haben ein anderes Bild genommen, das ein bisschen zurechtgeschnitten. Und zwar stand da, das Bild darf zwischen 1400x1400 1400 und 3000x3000 3000 Pixel enthalten. Ja. Mein Bild war irgendwie 2000 auf 1998 oder so. Da haben wir uns gedacht, okay, schneiden wir das Bild mal zurecht, sodass es ähm, 1400 mal 1400 hat. Also halten wir die Rahmenbedingungen exakt genau ein. Und siehe da, tada, äh, es funktioniert. So, das war dann die Geschichte, warum euer Podcast nicht zum 1. Dezember online kam, der erste, sondern äh, wahrscheinlich drei Tage später, weil ja, ich zu blöd ja, weil, war, ein Bild hochzuladen. Nee,
1: eigentlich, 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 weil das Bild nicht exakt quadratisch war. Das ist der einzige Grund, ja. der uns fünf Stunden Lebenszeit <lacht> gekostet hat, dass dieses Bild nicht quadratisch war. So, <lacht> ja. äh, man hätte aber auch drauf kommen
0: können. Aber ja, im Endeffekt, wenn man sieht, okay, ist es in dem ist ein Pixelrahmen, es hat das äh, JPEG-Format, <lacht> es ist ein Farbraum, dann denkt man halt auch nicht, okay, ich muss es unbedingt noch quadratisch machen. <lacht> Aber so, so ist ungefähr mein komplettes Leben. Ich werde immer mit so einer kleinen Kacke irgendwie ja. Ja, aufgehalten. Und habt ihr auf jeden Fall so schon mal eine gute Vorstellung, wie es bei mir so Tag für Tag vor sich geht. Alles, was mit Elektronik zu tun hat, geht schief, prinzipiell. Egal was. Ja. So, auf jeden ja. Fall hoffe ich, dass wir diese Folge auch irgendwann online bekommen. Jetzt nicht zu viel versprechen, weil man weiß ja nie, was kommt.
1: So, auf jeden Fall, ja, ich Leute. Ich guter Dinge, ich bin da guter Dinge. Das kriegen wir jetzt schon, jetzt läuft's, jetzt je, rennt's. Je, jetzt, jetzt
0: rennt's, Alter, jetzt <lacht> geht's nach vorne. Geil, gut, Maxi. Wir haben in der letzten Folge angekündigt, dass wir ähm, ja düdüm, die drei Tipps unserer Meinung nach für die optimalen Gains vorstellen, beziehungsweise... Die Top 3 Tipps, warum ihr da draußen keine Games macht. Genau sowas. Es zwar gar keine. Gar keine. Null. 0,0. Als hättet ihr noch nie trainiert. Nicht nee, Spaß, aber ich denke, es ist eigentlich ein cooles Thema, da ich denke, Maxi ein paar andere Punkte aufgeschrieben hat wie ich und wir gehen die Punkte jetzt einfach mal durch und danach behandeln wir noch ein paar Fragen, die wir eben in der Instagram-Story anhand eines Q&As abgefragt haben. Und schauen einfach mal, wie weit wir kommen in der Stunde heute. Yes. Gut. Willst mal du starten einem, oder
1: will ich. Nee, du fängst, du fängst an. Deine oh. Nummer 3. Wir, wir machen von unten nach oben, damit es immer spannender wird. Okay. Und meine Nummer drei. Meine Nummer drei ist die Technik.
0: Technik okay. für mich auf der dritten Stelle. Eigentlich ist Technik ziemlich wichtig, meiner Meinung nach. Also ist es auf jeden Fall, deswegen kommt es auch hier rein in die. Top 3 überhaupt, aber von den drei, die ich mir rausgesucht habe, ist Technik an dritter Stelle. Ich denke einfach, wer eine optimale Technik hat, wird mehr effektives Volumen auf dem Muskel erzeugen, dementsprechend auch länger verletzungsfrei pro Muskelgruppe bleiben. Und äh, ja, das sind eigentlich so die zwei Hauptgründe, warum ich sage, Technik muss auf jeden Fall sein. Man, man, man könnte jetzt noch... Etlich viel zur Technik erzählen, warum Technik so, ach, so gut ist, aber ich denke, jeder mit äh, einem gesunden Menschenverstand weiß eigentlich, was passiert, wenn man eine sehr gute Technik an den Tag legt
1: und die wichtigsten Gründe sind damit genannt. Ja, wobei ich immer bei der Technik, muss ich sagen, vielleicht ist das auch die Powerlifting-Brille, für mich ist es immer so, die Technik muss stimmen, also stimmen. Die, die Grundtechnik, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal eine Kniebeuge oder so, das, das ist Grundprinzip, die Grundbewegung der Kniebeuge muss stimmen und ein paar Parameter müssen da beachtet werden. Aber so, so Kleinigkeiten, in denen darf man sich dann auch nicht verlieren, meiner ja. Meinung nach, sodass man dann die ganze Zeit mit 60 Kilo nur rumbeugt, weil man noch nicht die absolute Bilderbuchtechnik hat. Weil wenn jetzt zum Beispiel deine Oberschenkelknochen länger sind als die von jemand anders, dann sieht deine Beuge einfach anders aus. Und ja. ich glaube, viele Leute verlieren sich auch in der perfekten Technik, dass sie da ewig rumbeugen, anstelle einfach mal Gewicht zu bewegen.
0: Ja, also was mir immer auffällt, zum Beispiel auch bei mir, wenn ich einen Trainingszyklus abtrainiere, sprich von Woche 1 bis Woche 5, dann ist es in der ersten Woche, wenn die Auslastung noch relativ niedrig ist, noch relativ wenige Sätze sind, du kaum vorermüdet bist, ist die Technik deutlich besser wie in der letzten Woche. Aber und? das ist wirklich so ein Zyklus quasi, ich, die wird von Woche zu Woche im Tick schlechter bei höherer Auslastung und auch höherem Gewicht. Aber wenn ich danach quasi in dem nächsten Zyklus das Gewicht bewege, das ich in der letzten Woche des vorherigen Zyklus äh, bewältigt habe, dann ist die Technik trotzdem noch mal Relativ gut, also sie wird immer besser, quasi mit dem gleichen Gewicht, einfach im Zeitverlauf, deswegen sage ich auch, ihr solltet auf jeden Fall schauen, dass im d die Technik stimmt, in der ersten Woche sollte die Technik stimmen und sowieso. bei steigendem Gewicht kann es einfach sein, dass mehr Form-Breakdowns vorhanden sind, aber ihr werdet ja auch immer stärker, immer stärker, immer stärker ah, und im Zeitverlauf... Da passt sich die Technik dann dementsprechend auch an. Und zwar bei Isolationsübungen ist es gefühlt anders, so, weil wenn man da versucht, über äh, genauso viel Progression zu machen, wie zum Beispiel in der Grundübung, wird die Technik einfach erbärmlich schlecht mit dem Zeitverlauf und du merkst es gar nicht so, das schleicht sich eben so ein. Und ja. da bin ich, also bei Isolationsübungen bin ich so ein kleiner, also ja doch schon mehr ein Technik-Nazi, weil eben muscle mind connection halt auch eine größere Rolle bei so, solchen Übungen spielt, zum Beispiel beim Seitheben cool bei oder so. Da bringt es mir nichts, mit 30 Kilo irgendwie Seite zu heben und ähm, ja, die Technik ist einfach komplett kacke, ich habe gar kein Gespür mehr drin, sondern ich habe irgendwie das beste Gefühl irgendwie bei was weiß ich, so 14 bis 18 Kilo Seitheben. heben und da schaue ich dann einfach, dass ich irgendwie über Raps gehe, statt mir so einen krassen Form-Breakdown für Gewicht ja, in Kauf zu nehmen.
1: Ja, das sehe ich aber nee, sehe ich ganz genauso so. Nee, da, da gehen wir d'accord. Also Leute, ähm, nichts nicht zu sehr in den Details der Technik verlieren, sondern auch mal Gewicht bewegen, aber alles natürlich in bestimmten Rahmenbedingungen und nur bei den Grundübungen. Ja. So, deine? Meine, meine Nummer drei, die hat relativ viel mit Selbsteinschätzung zu tun. Weil mein dritter Grund, dass du da draußen noch keine wirklichen Games machst, ist, dass du zwar nach RPE trainierst, aber die nicht einschätzen kannst. So, ich, ich sehe oh, das echt oft. Ähm, Gerade bei Leuten, die ihr Ego mit ins Gym nehmen. Und ich gehöre da leider immer noch auch ab und zu dazu. Gerade beim Bankdrücken. Ja, die RPI wird einfach falsch eingeschätzt. Manchmal zu hoch, manchmal zu niedrig. Gerade bei, beim Kniebeugen wird die RPI oft zu niedrig. Äh, Moment, zu, nie, nee, zu hoch eingeschätzt. Ja. Weil die Leute eigentlich noch sechs im Tank haben. Aber schon sagen, ja, das ist eine 7. Ich höre jetzt auf, einfach weil es unangenehm wird. Mhm. Und wenn man sich dann den Bar-Speed anschaut von der Kniebeuge, da hat sich noch gar nichts getan. Also ja. die Aber schätzen das komplett falsch ein. Und beim Bankdrücken ist es so, dass die meisten einfach viel drücken wollen. Ja. Und da die RPE viel zu schnell erreicht ist, hier aber so gerade noch den hochkrüppeln und dann sagen, ja, das war das war eine 8. Das war safe eine 8. Ja. Und, und das war halt eine Astra, das war eine, Astra, eine 10. Da so, gehörst du halt auch dazu. <lacht> ja, ich eben auch. Vor allem mein Bankdrücken. Ja. So. Das ist echt so eine das Krankheit. Voll, voll. Ich lege mich hin, ich fange an zu drücken und ja, das ist ein Gewicht, das müsstest du eigentlich locker mit der RPE schaffen. Und dann den letzten Grad so hochgequetscht. Ja, passt. Ja, aber das ist, wie gesagt, das ist, das ist schwierig. Da müsst ihr echt versuchen, ehrlich zu euch zu sein und das ehrlich einzuschätzen, das Ego zu Hause zu lassen. Und am besten, ihr filmt immer eure Sätze ab, gerade die Grundübungen und schaut euch den Bar-Speed an. Weil wenn sich nämlich Bar-Speed für alle mal ganz kurz, das ist, wie schnell sich die Stange bewegt bei der Übung. Und ihr werdet sehen, je länger der Satz andauert, beziehungsweise je höher dann die ERP am Ende ist, desto geringer ist der Bar Speed. Und wenn ihr jetzt Kniebeugen habt und ihr macht den Satz fertig und ihr sagt, ja gut, das war eine, eine gute 8, aber die Wiederholungen werden kein Deut langsamer, dann ist das ein sehr, sehr guter Indikator dafür, dass es keine 8 war und ihr einfach noch mehr pushen könnt. Ja. Ja, ist ein guter Punkt, was mir auch damals geholfen hat. Also, falls jemand von euch
0: noch Trainingsanfänger zum Beispiel ist, einfach mit einer anderen Person, also es gibt sich quasi einen Trainingspartner zu holen und ab und zu auch mal mit einem Trainingspartner zu trainieren. Gerade so bei Übungen wie ähm, ja, Kniebeuge, bei Bankdrücken und so weiter und so fort, hilft das auf jeden Fall ungemein, einfach mal wirklich anzuschätzen, einzuschätzen, wie man wirklich am Muskelversagen ist. Weil, oder auch zum Beispiel mit den. Ähm, mit den Pins zu arbeiten im squat -Rack, die mhm. mal relativ hoch zu setzen und dann einfach mal zu schauen, okay, wie fühlt sich der Muskelversagen an. Ähm, ich will jetzt hier keinen verleiten, irgendwie eine Kniebeuge abzusetzen und sich unter der Stange begraben zu lassen, aber wenn jemand mal hinten dran steht oder was, dann äh, könnt ihr halt eben auch bei auf so 10er-Raps oder so mit so einem Gewicht halt schon mal relativ ans Muskelversagen gehen. Schaut einfach, dass euer Rücken dabei nicht aussieht wie irgendwie, ähm, ja, ein durchgebrochener Baum oder so. <lacht> ähm, und dann hilft das auf jeden Fall ganz gut, um das einschätzen zu lernen, weil vorher ist es einfach extrem schwer und ich muss auch zugeben, so bei einem Squad, ich weiß auch nicht, wie oft ich mich da wirklich an eine RPE 8 gewagt habe in meinem Leben oder ob es nicht tatsächlich beim Training irgendwie öfter mal eine 7 oder eine 6,5 oder so ist, keine Ahnung, weil, ja. weil man weiß echt oftmals nicht, wie viel noch geht. Also, so gerade du beim Powerlifting weißt ja so, wie manchmal, wie, wie langsam eine Rap aussehen kann und wie ja, hochgekrüppelt ja. die manchmal ist und es geht halt trotzdem. So. Ja, Aber ich ja. finde auch da, da muss man halt auch schauen, so ähm, gerade im Bodybuilding, im Powerlifting ist es jetzt ein bisschen was anderes. Wie ist die Technik noch? Ist es das Risiko wert, einen hochzukrüppeln äh, in Relation zum Verletzungsrisiko? Also ich finde, da ist es auch so, dass wirklich der Form-Breakdown nicht zu stark sein sollte, gerade bei Grundübungen, bei Kniebeugen, bei Deadlifts und so weiter, weil eben die Verletzungsgefahr halt doch auch schon recht hoch ist. Und deswegen sollte man dann auch wirklich bei einer RPI 8 bleiben, so in der Regel, und nicht sich ja, bis ins Nirvana schießen, nur um noch eine Rep ja, rauszukrüppeln.
1: Ja. ja, im Training gehe ich auch immer so vor, auf dem Wettkampf ist das natürlich was ganz anderes. Auf dem Wettkampf ist eine RPI 10, das Gewicht wurde nach... Äh, regelkonform bewegt und ich ja. kriege drei weiße Lichter und kann es racken. So. Ja. Aber im Training ist eine RP10 für mich einfach Technikversagen. Ja. Weil sobald die Technik versagt, versagen auch bestimmte Muskeln und dementsprechend setze ich das dann immer mit einem Muskelversagen gleich, weil ja. auch wenn es dann nicht wirklich die Muskeln sind, die du gerade trainierst, sondern irgendwelche, die assistieren oder so, aber sobald die Technik versagt, versagen eigentlich auch schon ein paar Muskeln. Deswegen ist für mich RP10 immer auch Technikversagen. Ja. Und ja, ich glaube, man kann da ganz gut den Bogen spannen zu deiner Nummer drei und meiner Nummer drei, ja. äh, dass man da auf beides aufpasst und versucht, da beide den Mittelweg zu finden. Und äh, da kann man die ganz gut kombinieren, finde ich. Ja, denke ich auch.
0: Und der, der nächste Punkt, also meine Nummer zwei, kann man auch schon dranhängen und zwar ein Trainingstagebuch und zwar oh ja, das ist in gut. dem Trainingstagebuch. Also mir hat es extrem geholfen, ein Trainingstagebuch zu führen. Einfach aus dem Grund, um zu sehen, werde ich im Zeitverlauf stärker an gewissen Übungen, wie ist mein Volumen und so weiter und so fort. Und genau, also durch dieses Notieren von eben den ganzen genannten Sachen. Also was ich vielleicht noch ins Trainingstagebuch äh, einbringen möchte, äh, sind so Sachen wie raps wie Sätze, wie äh, den load die Auslastung, sprich API oder REA und eventuell auch, wie man sich an dem Tag fühlt, also so eine Session API. So, das ist auch oder sind auch die Werte, mit denen ich im Coaching halt selbst arbeite, mit mhm. denen Freddy, glaube ich, auch arbeitet mit allem. Und meiner Meinung nach ist es einfach extrem wichtig, um im Zeitverlauf zu sehen, wie stark bist du tatsächlich geworden, machst du überhaupt Fortschritte, Hast du eine Wiederholung irgendwo mehr geschafft? Ist die Auslastung irgendwie bei gleichem Gewicht gesunken und so weiter und so fort? Also das sind ja alles Indikatoren für einen Progressive Overload in dem Sinne und genau, das hat mir extrem viel geholfen, einfach um auch eine ja, gewisse Zeitspanne reflektieren zu
1: können und deswegen ist es bei mir auf jeden Fall auf Nummer 2. Ja, ja finde ich auch extrem wichtig habe ich jetzt auch gar nicht dran gedacht, als ich die Gründe rausgesucht habe, weil das für mich schon irgendwie so, so krass normal ist. Hm. Also ich, 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 ich verschwende da gar keinen Gedanken mehr dran. Das ja, aber es gibt halt auch.
0: extrem viele, die ohne äh, Trainingstagebuch trainieren.
1: Ja, klar, ähm, klar. Es
0: gibt auch extrem viele, die wirklich intuitiv trotzdem extrem gut zurechtkommen. Aber man muss eben von der Allgemeinheit ausgehen. Und ich denke, dass viele Leute eher davon profitieren, wie... ja wie, dass es sie einfach nervt oder keine Ahnung, also ich weiß nicht, für mich ist es auch keine Belastung, Trainingstagebuch zum Beispiel zu führen, ich mag das, ich sehe gern, wenn ich stärker geworden bin und kann meine alten Loads zum Beispiel mit den neuen vergleichen und so, das macht mich schon oftmals irgendwie froh, beziehungsweise stimmt mich positiv, es kann natürlich auch mal schlecht sein, so, wenn man weiß, okay, man hat letzte Woche irgendwie, was weiß ich, 250 gehoben oder so in deinem Fall und dann hebt man, äh, Danach die Woche 230 nur noch, aber ähm, in der Regel weiß man das halt auch so. Ne? Also so, so krasse ja. Gewichtseinbußen hat man auch im Kopf. Also es geht aber so um die kleinen Dinge. Wie bin ich halt in einem, ähm, was weiß ich, in einem Let-Pulldown stärker geworden im Zeitverlauf? Wie macht sich meine Kniebeuge einfach auf 10er raps Wie macht sie sich auf 8er raps und so weiter und so fort? Also dafür finde ich es auf jeden Fall sehr, sehr sinnig.
1: Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Und ich finde auch cool, äh, ich weiß nicht, ob du auch Gravitus benutzt. Ja. ja. ja das ist auf jeden Fall eine, eine App, die macht es richtig ich glaub, easy, das zu tun. Bevor zu ihr tracken. die jetzt
0: sucht, ich glaube, die gibt es nur für Apple.
1: Ah, okay. Für Apple-Geräte. Ich
0: bin mir nicht sicher, aber ich habe von zwei Freunden mit äh, Android gesagt bekommen, sie finden die nicht. Ich glaube, sie ist nur auf Apple verfügbar. Auf jeden Fall von Eric Helms, glaube ich, ja. entwickelt mit, unter anderem.
1: Ja, auf jeden Fall ist auf der, bei das der ist geil. richtig geil, du, du kannst. Du kannst dir den Verlauf deines Estimated One RM ja. immer schön anschauen bei den Übungen und du kannst dich auch mit all deinen Freunden vergleichen. Ja, ja. das finde ich auch immer ganz nice. Dann schaue ich halt euch mal rein, so, hm, was haben die anderen denn so schönes auf der Bank bewegt und ja, ihr, das ist
0: cool. Ihr könnt die Trainingspläne eurer Freunde sehen. So, Das ist halt auch cool, jetzt nicht nur einzelne Übungen vergleichen, sondern ihr könnt auch wirklich anschauen, wenn ihr wisst, okay, derjenige benutzt Gravitus, zum Beispiel bei mir, wenn ihr dann äh, zum Beispiel euch eine Inspiration holen möchtet oder bei Maxi oder bei wem auch immer, dann geht ihr einfach auf Gravitus, fragt denjenigen an, er kann euch dann annehmen oder eben nicht und dann könnt ihr eben auch einfach schauen, was machen die Leute, wie gehen die vor, wie sieht ihr Training aus, das ist halt schon ganz geil. Ja, ja.
1: nee, finde ich cool. So, Deine. Ich springe mal zu meinem nächsten Punkt. Meine Nummer zwei. Da, da ertappe ich mich leider auch immer wieder selber. Deswegen habe ich es auch mit reingeschrieben. Und zwar: Du trinkst zu wenig Wasser oder Flüssigkeit oder generell hm. einfach zu wenig trinken über den Tages über, über den Tag verteilt vergessen zu trinken oder es einfach ja, das, das Beste ist einfach, du hast es schon so in dir drin, dass du immer automatisch genug trinkst. Aber ich glaube, also mir geht es zumindest so, an stressigen Tagen vergesse ich einfach zu trinken, weil ich auch ja dann keinen Durst habe. Aber wenn du Durst hast, ist eh schon viel zu spät. Also du solltest nie erst dann trinken, wenn du durstig bist, sondern vorher. Mhm. Und ja, ich, ich vergesse das auch ab und zu, wenn ich Stress habe. Und dann denke ich mir mal so, ja, verdammt, mal wieder richtig wenig getrunken heute. Obwohl gerade wir... Was Fitness und Kraftsport, Bodybuilding, Powerlifting angeht, wirklich auf die Flüssigkeitszufuhr achten sollten, weil Wasser einfach extrem wichtig ist für unser System, für die Muskeln, für auch Muskelwachstum, weil der Körper zu boah, wie viel 84 Prozent irgendwie sowas, ich weiß es nicht genau, ja, aber einem zu, einem, über 80. Ja, zu einem sehr sehr großen Anteil aus Wasser besteht. Und es ist einfach, es ist für so viele Sachen wichtig. Es ist wichtig, dass die Giftstoffe rausspült. Es ist wichtig äh, für Muskelaufbau, für, für alles Mögliche. Ja. Und ja, deswegen, Leute, einfach, einfach trinken. trinken, trinken, trinken. <lacht> Hört sich so einfach trinken. an, aber ja, ja. einfach
0: trinken. Ja, die Leistungsfähigkeit äh, geht auch einfach mit hoch. Ne? Sogar auch ja, vom Gehirn auch, oder ja. so. Also. Jeder, der zu wenig getrunken hat einen Tag, also ich zum Beispiel, ich trinke richtig viel. Ich glaube, ich bin so am Tag bei 5 bis 6 Liter, so im Schnitt. Das ist auch
1: eigentlich normal bei mir. Und Deswegen wenn ich dann musst mal, du auch immer, wenn man mit dir in der Stadt unterwegs ist, alle 5 Minuten auf Toilette.
0: Genau, und deswegen schwitze ich wahrscheinlich auch den ganzen Tag wie ein Elefant, ey. <lacht> und ähm, ja, aber wenn ich dann mal einen Tag, was weiß ich, nur zwei Liter trinke, ich merke das direkt abends. Ich kriege Kopfweh, müde, abgeschlagen, so. Es fühlt sich einfach alles ein bisschen komisch an. Deswegen, ich habe es mir angewöhnt und bin auch immer stark am Trinken. Und ich will auch nicht mehr darauf verzichten. Also wenn manche Leute dann sagen, oh, du trinkst viel zu viel. Ja, ich trinke auf jeden Fall nicht zu wenig. So und das ist mir wichtiger, so wie, wie vielleicht ja. zu viel zu trinken. Das ist so, so Quatsch. Genau, so, mache ich direkt weiter. Jo, mach mal. dein. Da, jetzt kommt die Nummer 1, oder? Jetzt Deine kommt Nummer die Nummer 1. 1. Ähm, ich bin mal gespannt. Die Nummer 1 ist bei mir... Ja, ich konnte mich nicht ganz entscheiden, deswegen mache ich es als Zusammenschluss und zwar Oberbegriff ja. auf jeden Fall Gesundheit und der nächste mit einhergehende Punkt ausreichend Zeit auf jeden Fall auch im Kalorienüberschuss sich befinden, verbinde ich auch so ein bisschen, wer öfter Diät macht, ist öfter krank, zu wenig Nährstoffe und so weiter und so fort. Und der Überschuss eben in dem Sinne, einfach, dass ja, nur Muskeln einfach besser aufgebaut werden. Sei denn, ihr seid jetzt irgendwie so im ersten Trainingsjahr, obwohl es dann auch besser aufgebaut wird, einfach einen moderaten Kalorienüberschuss und das über einen längeren Zeitraum. Sprich, nicht einen Monat irgendwie Aufbau machen, einen Monat Diät und so weiter und so fort. Wie viele das eben gerne machen oder zwangsweise einen Min Minikat immer einschieben. Es wird euch auf jeden Fall Potenzial kosten. Und genau zu der Gesundheit allgemein. Vielleicht noch dazu gesagt, da gehört auch viel mit rein, wie zum Beispiel Schlaf. Also Schlaf. Hey jetzt, jetzt Spoiler
1: Ob mal nicht meine Nummer eins hier. <lacht>
0: Obst und Gemüse essen. Was hatte ich mir noch dabei gedacht? Also Schlaf, Obst und Gemüse essen auf jeden Fall. Stressmanagement finde ich auch ein sehr wichtiger Punkt und eventuell auch wirklich so ein bisschen autoregulativ trainieren. Sprich, wenn ihr euch scheiße fühlt, geht nicht trainieren. Also
1: scheiße im Sinne von das kränklich fühlt. Punkt. Ähm, ja, das ist wichtig, weil das, da ist viel zu viel falscher Ehrgeiz unterwegs. Ja. Ja. Also, In dem einen extra Pausetag werdet ihr jetzt nicht die Gains eures Lebens machen, sondern nee. macht lieber Pause, wirklich. Ja. Also, das ist echt krass.
0: Das sind so Punkte, die. Ja, die sind einfach so wichtig, also auch gerade Gesundheit, so. Jeder denkt sich, ja klar, aber ja, da verliert ihr die meiste Zeit, wenn ihr eben schlurig seid. Sprich, wenn ihr eben selten Obst und Gemüse esst, wenn ihr eben oftmals ohne Jacke im Winter rausgeht, wenn ihr eben euch die Hände nicht schwächt nach dem Training, indem ihr beim Fitnessstudio trainiert habt mit den an den Hanteln, die schon drei Millionen andere Leute vorher angegriffen haben. Und ihr vor allem müsst nie die waschen,
1: waschen. Die Leute sich nie die Hände. Ja. Das ist das Schlimmste. Ich weiß, also bei ja. mir zumindest im Studio, die gehen raus und waschen sich nicht die Hände. Das ist. Boah, boah. Straight-Pissen und
0: einfach die Handel angegriffen. Und dann. Ja. Ja. Und danach, Direkt. was weiß ich, esst ihr einen Apfel oder so, habt ihn gerade gewaschen und greift es mit der Hand an. So. Und vor, Ja. Deswegen einfach ein bisschen drauf achten, dass ihr. Eventuell ein bisschen gesundheitsbewusster seid, weil wenn ihr krank werdet, fallt ihr mindestens für fünf Tage aus, manche eben extrem lange. Danach muss man sich erstmal mal einfinden, man kann nicht mit der Trainingsleistung von vorher einsteigen und so weiter und so fort und langfristig kostet euch das einfach in der Trainingskarriere extrem viel Zeit und extrem viel Gains auch. Und dementsprechend, wer länger gesund ist, kann auf jeden Fall mehr Gains machen. Deswegen auch hier nochmal gesagt, nehmt auch euer, eure Omega-3-Fettsäuren und nicht nur das Ben Jerry's Eis. Hm. Äh, und so weiter und so fort. Gerade Minder, vielleicht auch Vitamin D3, K2, ähm,
1: das okay, Zink oder? vielleicht
0: relativ regelmäßig. Und ja, genau. Ja, ihr das könnt, sind so.
1: Was denn? Ja, ihr, könnt, ihr könnt auch gerne bei mir auf Instagram mal vorbeischauen. Ich stelle gerade jedes Vitamin und jede, jeden Mineralstoff, alles mit einem kleinen Vitaminsteckbrief vor. Da gehe ich nochmal extrem drauf ein, was die einzelnen Vitamine bringen, wofür sie überhaupt gut sind. Und äh, ich, auch als ich den geschrieben habe, den, den Mikroguide, äh, fand ich es extrem erstaunlich, wofür wir denn wirklich alles Vitamine brauchen. Also es ist echt, mhm. das ist echt krass. Ja. Also
0: Wirklich extrem, deswegen Leute, achtet auf jeden Fall auf eure Gesundheit. Ihr werdet es nicht bereuen. So, Maxi, jetzt du, dass wir noch zum QA kommen.
1: Ja, meine Nummer eins, ähm, hast du vorhin schon ganz kurz gespoilert. Und zwar ist es der Schlaf. Das ist meiner Meinung nach äh, ein Thema, ja was, was viele wirklich noch unterschätzen, beziehungsweise was sie, äh, womit sie sich nicht wirklich beschäftigen. Und was die auch gar nicht zum, zum Training dazuzählen, also die meisten, die konzentrieren sich immer auf Ernährung und mhm. auf Training selber und ja, dann gehe ich halt ins Bett und dann stehe ich halt auf, so, aber es ist, äh, Schlaf ist einfach viel, viel mehr. Ihr schlaft in verschiedenen Phasen und die einzelnen Phasen sind wichtig für ja, diverse Erholungsprozesse, für Muskelaufbau, für Zellerneuerung, für euer Immunsystem, für euer Gehirn, für wirklich sehr, sehr viele Sachen, eigentlich alle Sachen, so, die unser Körper kann, hm. die werden im Schlaf verbessert, zum Beispiel in der... In der REM-Phase, also da, wo wir träumen, Rapid Eye Movement heißt die, ähm, da werden auch unsere, unsere, unsere kreativen Seiten vom Hirn geschult. Also wir lernen quasi im Schlaf und in der, in der leichten Schlafphase wird unsere Sensorik ausgebildet oder verbessert. so. Und jede Nacht tut unser Körper wirklich was für seine Weiterentwicklung. Und eben auch, was die Gains angeht. Jede Nacht schütten wir Wachstumshormone aus und die Zellen werden erneuert und das, Mux äh, Muxi, das <lacht> Muskelwachstum wird angekurbelt. Und wenn da einfach zu wenig Schlaf da ist, dann kommen diese Prozesse einfach zu kurz mhm. und dann geht euch richtig viel von den Gains flöten. Also ihr müsst nicht zehn Stunden schlafen, das auf keinen Fall, aber ihr solltet auf jeden Fall schauen, dass ihr... Mindestens siebeneinhalb Stunden reinbekommt, weil einfach ab unter sechs Stunden die, die Gains zu, bis zu 30% Prozent leiden. Also ihr baut 30% Prozent weniger Muskeln auf, wenn ihr unter sechs Stunden schlaft. Es gibt immer Leute, die, äh, ja, die da aus der Reihe fallen. Ist das jetzt also
0: das, so ein... Äh, einfach pauschal gesagt Wert,
1: den du schätzt nee, nee, oder nee, du den wirklich nee, nee nee den schätze ich den schätze ich nicht den gibt es wirklich ja, also krass. Studien haben wirklich gezeigt, dass wenn ihr unter sechs Stunden schlaft, dass bis zu 30 Prozent der Zellerneuerungs- und Muskelaufbauprozesse im Körper verloren gehen, weil ja, einfach moin. keine Zeit dafür ist so Und dann weißt du halt, was los ist, wenn du immer nur im Schnitt fünf Stunden schläfst ja. und dich dann wunderst, warum du nicht gescheit wächst. Ja. So, wenn 30 Prozent fehlen, dann fehlt halt eine große Menge. Ja. Und auch hier könnt ihr, ich habe da auch mal relativ viel zu zusammengeschrieben und da ist auch unter anderem die Quelle dabei, müsst ihr einfach mal durch mein Instagram durchführen Vielleicht können nicht wir es auch
0: hier in die Shownotes verlinken, wenn du die
1: Zeug noch hast. Dann ja, das habe ich alles am Start, das kann ich auch nochmal da reinstellen. Ja. Äh, da ist auch unter anderem die Studie äh, mit dabei, wo das eben untersucht wurde. Ja. Und ja, es ist einfach essentiell ausreichend zu schlafen, äh, bestimmte Parameter einzuhalten, ähm, auf die will ich jetzt nicht eingehen, da können wir vielleicht nochmal irgendwann anders drüber quatschen, weil sonst sprengt es hier den Rahmen. Ja. Es gibt einfach sau viele Sachen, die euren Schlaf immens verbessern können, ja. äh, worauf ihr da Wert legen könnt. Aber generell muss das einfach passen und das Wichtigste ist die Länge, so schaut, dass ihr ausreichend Schlaf reinbekommt und dann klappt das auch mit den Gains.
0: Ja, dann haben wir aber ungefähr so dieselbe Priorität, glaube ich, gesetzt. Also mit Gesundheit, Schlaf, Regeneration, ähm, ja, also es ist nicht nur Ernährung und Training, Leute, es gehört einfach noch mehr dazu. Vor allem auch so die, die, die einfachen Sachen sind meistens die, die euch extrem viel bringen können. Und deswegen achtet einfach darauf, weil das ist eigentlich wirklich das, was leicht umzusetzen ist. Ja, also einfach statt äh, sechs Stunden schlafen, siebeneinhalb Stunden schlafen, das sollte eigentlich besser machbar sein, wie ein komplettes Trainingstagebuch von 0 auf 100 führen. Ne? Ja, das Deswegen, die Leute, einfach mal abends eine Stunde weniger am Handy pimmeln im Bett und dann äh, <lacht> Augen zu machen und denken, ihr wachst einfach jetzt. Ihr wachst, ihr wollt ja,
1: wachsen. Ja, man wächst ja nicht nur, man ist auch einfach fitter. Das Gehirn ja. hat mehr Leistung. Also du, du buchstabierst da nicht mehr mit Clown.
0: Also Leute, ihr seht schon, ich habe heute auf jeden Fall zu wenig geschlafen. Ähm, nee, es ist wirklich tatsächlich so, seit ich mit dir da das Gespräch über den Schlaf hatte, auch habe ich nochmal explizit ein bisschen härter drauf geachtet was ich machen kann, um einfach meinen Schlaf so ein bisschen zu verbessern. Auch zu Schlafqualität können wir vielleicht auch mal einen Podcast machen. Ähm, ist okay. denke, ich, da bist du ja der richtige Mann dazu. Äh, dafür können wir vielleicht mal nächste Folge, die wir zusammen machen, gehen wir mal extrem eine Folge auf Schlaf ein, plus nochmal ein ja. paar Q&A-Fragen. Das ist eigentlich ein cooles Thema. Und dann bearbeiten wir das in der nächsten Folge auf jeden Fall. So, jetzt haben wir in Instagram noch so ein paar Fragen gestellt und zwar Q&A-Fragen für alle, die die Folge jetzt hören, ihr ja, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, die Fragen sind jetzt schon etwas älter. <lacht> also wenn ihr die Fragen <lacht> vor zwei Wochen gestellt habt, ist die Folge wahrscheinlich jetzt online. Aber sie sind nicht vergessen und zwar habe ich äh, ein paar Fragen rausgesucht. Ich denke, wir können vielleicht drei von dir machen, drei von mir. Kommen wir zeitlich relativ ganz gut hin.
1: Ja, genau.
0: Und dann ähm, haben wir auch eine schöne Länge hier für den Podcast. So, und zwar die erste Frage halt. Was ist die unterschätzteste und was ist die überschätzteste Übung? Das war wirklich die erste Frage, die mir hier reingeflattert kam. Aber finde ich eigentlich gut.
1: eine coole Frage. Die gut. ja. Die ist echt gut. Boah, da muss ich erstmal kurz überlegen. Hast du dir schon was überlegt?
0: Also, die überschätzteste Übung ist meiner Meinung nach ein Squat. So. Die unterschätzteste die Üb Übung... Okay, krass. Denke ich ist eine Seithebe Variante, welche genau, weiß ich nicht. In Squat einfach in dem Sinne überschätzteste Übung. Äh, im Sinne ist der Squat eine gute Übung. Es ist auf jeden Fall eine gute Übung, aber es ist nicht essentiell, um gute Quads aufzubauen. Ende. Das ist auch die Begründung dafür, Stimmt. weil ja, jeder will immer squatten, jeder will immer stark werden im Squatten. Es ist zwar so, Weil's dass geil ist. Ja, ist <lacht> Es ist eine geile Übung auf jeden Fall, aber in diesem Sinne finde ich sie schon überschätzt, weil zum Beispiel wer Ewigkeiten eine Beinpresse macht oder irgendeine andere Squat und so weiter und so fort und eben auch dort Progression drin macht, dann wird er die gleichen Erfolge, womöglich die gleichen Erfolge erzielen wie mit einem Squat. Also ich kann mir nicht anders vorstellen, es geht ja immer nur um das Bewegungsmuskel, welche ja, Funktion äh, führt ein Muskel aus? Und in welchem Bewegungsumfang wird er bewegt? So. Und wenn du dann eine Übung hast, die einfach relativ gleich ist wie der Squad, dann wird derjenige safe die gleichen Ergebnisse
1: erzielen wie mit einem Squad. So. Ich glaube mal, ich glaube sogar, dass der Patrick, Patrick Deutsch hat doch sogar komplett ohne Beuge gepreppt, oder? Ja,
0: ja, Patrick hat, äh, glaube ich, nur noch Beinpresse gemacht. Bei ja, ja. jetzt und Squads, ja. War jetzt nicht so schlecht bei ihm, also... <lacht> nee, zum Beispiel der Mischa Schmidt auch, der hat auch noch nie, glaube ich, gesquattet, der Gesamtsieger hm. von 2018 GmbF, ja, wo hm, auch ja. bei Patrick im Coaching war. Der hat auch Probleme, glaube ich, mit den Knien oder so und hat Squats nicht vertragen. Der hat auch gute Pferdeschenkel, also es ist schon auffällig, dass Leute, die schwer squatten können, auch dicke Beine haben. Bestimmt ist die Übung auch mit ein Grund dafür, aber es geht halt eben auch ohne. Und ja, unterschätzteste Übung ist, glaube ich, tatsächlich Seitheben. So würde ich schon so sagen. Bei Seitheben gibt euch einfach, also in welcher Form halt auch immer, ob das jetzt Seitheben am Kabel ist, Incline, Cable Lateral Rises und so weiter und so fort, aber allgemein bringt Seitheben halt eine sehr geile Optik und es ist auch unverzichtbar. Sprich, ich glaube nicht, dass du mit einem Schulterdrücken die gleichen, ja, das gleiche effektive Volumen auf die Side-Delts bringst du mit einem side heben ja. Ja. Eben, weil die Abduktion in der Position einfach die Hauptfunktion ist von dem Delta. Also von stimmt. dem
1: mittleren. Ja, das stimmt. Also seit eben, da, da gehe ich mit. Das würde ich, würd ich auch so unterschreiben. Squat kann ich nicht, kann ich nicht, da blutet mir mein Powerlifter Herz. Ja. Das kann ich nicht bringen. Aber natürlich sind deine Punkte voll valide. Also. Auch, ja, wenn ich jetzt hier bei mir im Coach jemanden habe, der, der irgendwie Probleme jetzt hat beim, beim Squatten, auch im Powerlifting, dann wird erstmal auf die Beinpresse sofort umgestellt. Aber, einfach, weil es denselben Effekt bringt.
0: Aber ich habe jetzt auch rein auf die Bodybuilding oder in der ja, Bodybuilding-Sicht gedacht. Klar, das war jetzt keine Powerlifting-Frage
1: für mich. Da Nein, ist es natürlich essentiell nicht. so, da könnte man nicht streichen. <lacht> ja, so. es, geht, es geht gar ja. nicht anders, weil du kannst nicht auf dem auf Wettkampf fahren und sagen... <lacht> Äh, ja, äh, also ich kann äh, schon 400 Kilo Beinpresse, aber Beuge, mh, nee, <lacht> dann schmeißen die die sofort wieder raus. <lacht> die, die, die holen dir eine Beinpresse
0: her. Ja. Äh, oh, oh, Entschuldigung, jetzt ist äh, die Benchpress und Deadlift
1: durch, wann kommt die Beinpresse? <lacht> <lacht> kennst, du die Leute, kennst du die Leute, die hier ein Legpress PR feiern? <lacht> das ist so geil. Alter, das ist das allerbeste. Oder irgendwie, irgendwie, wenn ich, das ist jetzt zwar ein ganz kleiner Exkurs, aber den muss ich kurz raushauen. Immer, das mir nämlich schon so oft passiert. Immer, wenn ich irgendwo hingehe und jemand trainiert auch, aber jetzt nicht so ambitioniert, sage ich mal, aber der will mir trotzdem imponieren aus welchen Gründen auch immer, dann wird so gefragt: Ja und was machst du? Ja, ich mache Powerlifting, Squat, Bench, Deadlift. Auf Maximalgewicht, ah, okay, cool, und dann kommen sie immer mit, ja, also Kniebeuge mache ich jetzt nicht, aber ich bin an der Beinpresse schon stark, also da bewege ich schon so meine 400 Kilo, und dann stehe ich da immer so und denke mir so, ja, okay, ähm, ja, äh, cool. ja Ist halt
0: komplett was anderes so, ne? Also, ja, ähm, ist es ist keine schlechte sein. Übung, das ist so, aber so, aber. das kannst du nicht
1: vergleichen. Nee,
0: vor allem kann man es auch einfach Technik, also die, die Technik ist auch immer so verschieden bei der Beinpresse. Also, du siehst ja, manche, die machen halt eben nur so Knickse, ne? Aber hauen sich da irgendwie 800 Kilo drauf wie Ronnie Coleman. Und ähm, bewegen die zwar auch über 3 cm, aber das war es halt auch, <lacht> aber die, die, sie behaupten dann wirklich immer noch, ja, sie haben das halt bewegt. Jo. Electric ja, PA halt. Ja, so. Keine ja, ja. Ahnung. Ja, ja. In Leg Press PR zum Beispiel ist ja aber auch hier vor allem bei den Hammer-Strang-Geräten, ähm, die kannst du ja wirklich vollladen bis zum geht nicht mehr. Ne? So, wenn du da halt dich um, was er sich 5 Kilo steigerst, ist halt eben der Sprung auch nicht so groß, wie wenn du dich beim Squat um 5 Kilo steigerst. Ne?
1: Ja, leg Press PR ist für mich einfach. Ich will jetzt irgendwas angeben. Und ich nehme jetzt einfach den Neckpress PR. Ja. Das ist so, so du, du prahlst nicht mit einem Neckpress PR. Das ja. machst du einfach nicht. <lacht> ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Das ist, man macht es naja. nicht. Nee. Nee, macht man auch nicht. So. Nee. Und meine überbewertetste Übung sind bizeps Curls. Nicht nur, weil ich sie hasse zum Ausführen. Ich trainiere sie auch. Auch aus Powerlifter trainiere ich Bizeps-Curse. Aber bei jeder Ruderbewegung trainierst du den Bizeps so, dass er eigentlich mit einmal Curse die Woche stabil wäre. Und die Leute ballern Bizeps-Übungen raus ohne Ende. Das ist komplett, komplett überbewertet. kommt viel zu viel manchmal auch. So.
0: Ja, also was mir letztens im Training auch mal kam, Finde ich ein guter Punkt und zwar das Overlap Volume ist eigentlich auf dem Bizep und auf dem Trizep schon relativ groß. Also wenn man 15 Sätze, sagen wir einfach mal stupide 15 Sätze Brust ausführt, davon vielleicht fünf Fly-Varianten sind und die anderen 10 irgendwie eine Bench Press, eine Incline Press, eine Chest Press, keine Ahnung, was auch immer, dann hat man schon mal 10 Sätze Trizep und die sind auch nicht irgendwie uneffektiv, sondern man hat wirklich 10 Arbeitssätze Trizep. so yep. Und wenn man dann noch 12 oder sagen wir mal 20, so wie manche, 20 Sätze Trizep noch hinterherballern, dann hast du tatsächlich 30 Sätze Trizep und 15 Sätze Brust. Moin. So. Ja, alles klar. Sinnlos. Also für mich so, klar, wenn du das irgendwie extrem steigern willst, aber so in Relation passt es einfach schon gar nicht und beim Rücken ist es ja noch extremer, weil Rücken, der verträgt ja schon einen Ticken mehr wie einfach die Brust, sage ich mal, also wenn man Traps und ja. äh, Lets auf jeden Fall zusammenzählt, und da hast du immer Overlap-Volume, immer. Das heißt, wenn du 25 ja, Sätze geht. Rücken machst, beispielsweise, und dann hast du einfach, wenn du 20 Sätze Bizep noch machst, hast du 45 Sätze Bizep. Alles klar. Hä? Also so, <lacht> ja keine Ahnung, ich mache halt 9 Sätze in der Woche und wachse halt auch noch. Klar, ich habe eine gute Genetik, bla bla bla, aber äh, ja, ich bin der Meinung, es muss keiner über 20 Sätze Arme trainieren.
1: Nee, das glaube ich auch.
0: Also Außer man trainiert sich vielleicht fünf Jahre darauf hin, aber dann ja, ist es halt auch schon wieder so ein Streit. Also meiner Meinung nach kann man dann drüber streiten, ob die letzten fünf Jahre hätten so sein müssen, dass man irgendwann an dem Punkt ist, so viel Bizep-Volumen zu machen oder Trizep-Volumen, dass man das wirklich braucht. Ja, ja. ja
1: deswegen sage ich ja überbewertet. Ja. Vollkommen Überbewertet.
0: Ja. So. Überbewertet würde ich, ich nicht sagen, weil man es halt in einer größeren Range of Motion noch trainieren kann, wie zum Beispiel bei einem Rudern. Aber an sich, dein Bizeps wird auf jeden Fall wachsen, auch wenn du keine Bizep-Curls machst. Safe.
1: Aber ich finde, ja, ich finde trotzdem, dass das es ein bisschen, ein bisschen überbewertet schon. So, der Bizeps-Curl ist ja irgendwie das heilige, die heilige Übung äh, des Fitnessstereotypen. Ja. Ja. Also so und von daher. Ist die meiner Meinung nach einfach überbewertet. Ja. Aber ich hau mal eine ganz schnelle Frage raus. Die hat der liebe Herr auch relativ jo, äh, einfach formuliert. Und zwar Ärmelumfang? ja, <lacht> also
0: warum immer der Armumfang? Keine so, Ahnung. In jedem Q&A habe ich drei Fragen. Welchen Armumfang hast du? Ja, dann hau jetzt raus, damit jeder weiß. Ja, und ich habe keine Ahnung. Nicht. Es, es, interessiert, ich, mich ich, nicht. es interessiert mich nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Arme nicht krass gewachsen sind seit dem letzten Wettkampf. Also denke ich, vielleicht so um die 46. 46,5 vielleicht.
1: So. Ja, ich, ich habe irgendwie. Kick Offseason so mit Fettleibigkeit
0: des Todes, so vielleicht
1: auch 47, aber halt, das war es dann auch. Das Lustige ist ja, dass wir tatsächlich fast gleich dicke Arme haben, aber ja. wenn wir nebeneinander stehen, das Null so aussieht, ja. <lacht> es sieht einfach überhaupt nicht danach aus. Aber ja, ich bin auch so in dem Bereich unterwegs und ich glaube, damit haben wir die Frage auch ein für alle Mal geklärt. Leute, wir wissen es nicht und wir messen es auch nicht. Und in, in,
0: in den nächsten, ich schwöre dir, in den nächsten zehn Q&A's kriege ich die gleiche Frage trotzdem nochmal. Es es, ja, es, geht, es geht nicht anders. Es, aber keine Ahnung. Vor allem ist die Frage halt auch immer so dumm. Ist es jetzt gestellt mit Pump? Ist es ohne Pump? Ist es in der Off-Season? Ist es in der Diät? Welche?
1: Ja. Ich kann dir aber sagen, dass die meisten oder ja, sagen wir mal 98% aller Leute, die messen, schön mit Pump messen wahrscheinlich.
0: Ja, also ich habe aber auch, also wenn ich 47% sage, dann ist es auf jeden Fall auch mit Pump gemessen. So 47% ja. habe ich safe, safe nicht ohne Pump.
1: Ja. Never.
0: Ja. So, 46 vielleicht noch so, aber 47 ja, mit Pump. Okay, ja, ja. nächste Frage. Zwei Stück machen wir noch. Du eine, ich oh, eine, dann raus.
1: haben wir schon wieder so viel. Ja, dann, wir haben ja eh schon wieder, wir haben schon wieder fast eine Stunde gequatscht, also ja ähm, machen wir noch zwei Fragen. Welche ist gut?
0: Die ist eigentlich ganz cool. Wie wichtig ist es, eine Lebensmittelvariation,
1: vor allem in Bezug auf Protein? Puh, ja, gut. Also bei mir, ich kann mal sagen, wie es bei mir ist, meine Lebensmittelvariation in Bezug auf Protein sieht, seitdem ich auf Fleisch verzichte, ganz, ganz mau aus. Also bei mir gibt es eigentlich nur Milchprotein. Ein Whey und ein Magerquark. Und die zwei Quellen, mit denen geht's ab. Also ich persönlich... Denke nicht, dass du jetzt am Tag acht verschiedene Proteinquellen brauchst. Du musst immer darauf achten, dass das äh, Aminosäureprofil stimmt, dass du da ein hochwertiges Protein reinbekommst. An dieser Stelle auch mal ganz kurz äh, springe ich in die Werbung zu ESN. Fruity Way ist das beste also vom Aminosäureprofil das beste Way, was es so gibt. Also das ist echt, ist echt geil. Da langen dir auch 35 Gramm und du bist perfekt versorgt. Ja, okay. wir, wir nee. wissen
0: zwar nicht, was es von anderen Herstellern gibt, muss man auch an der Stelle sagen, aber ja. Äh, ja. das ist schon extrem,
1: extrem gut. Also es ist schon sehr gut. Ja. Also das sei an der Stelle gesagt. Ja. Und ja, ansonsten wie gesagt, bei mir dreht sich es um Way, ein fruity Way und ein Mager Quark und das macht so Gute 90% meiner Quellen aus. Also, ich denke im
0: Endeffekt, wenn du dich relativ ausgewogen ernährst, ja, dann wirst du auf jeden Fall auch von deinem Aminosäureprofil her relativ gut rauskommen am Ende vom Tag. Ist jetzt eine Lebensmittelvariation notwendig? Ich denke, bedingt. Äh, bedingt. Bei Protein zum Beispiel sehe ich es so, dass man eben ja vor allem als Veganer echt extrem darauf achten muss, was man für Proteinquellen zu sich nimmt, weil da mhm. kommt man, glaube ich, auch ohne Nahrungsergänzungsmittel einfach nicht ähm, so optimal auf seinen Proteinbedarf, wie man ihn gerne hätte, beziehungsweise auch auf das Aminosäureprofil, das man gerne hätte, um eben optimale Gains zu machen. Als Vegetarier oder eben als Fleischfresser oder als Allesfresser ist es extrem egal, weil, also wenn man auf jeden Fall viel Molkeprotein nimmt, weil Molkeprotein hat eben ein sehr hohes Aminosäureprofil, also ein sehr gutes Aminosäureprofil und wenn man sich da einfach ein bisschen äh, ausgewogen ernährt, sprich, was weiß ich, man isst noch ab und zu ein bisschen Reis mit Gemüse und keine Ahnung was, dann hat man schon alles mögliche abgedeckt, also immer ähm, ja. eine Kohlenhydratquelle, Gemüse ähm, und halt das äh, Molkeprotein und ihr seid eigentlich relativ Gut schon am Start oder eben halt Fleischprodukte an sich. Ne? Die haben halt auch ein sehr, sehr gutes Aminosäureprofil.
1: Ja. Ja. Was, ich, was ich noch dazu sagen muss, also Leute, ihr müsst nicht äh, Whey trinken. Es okay. geht auch komplett ohne Supplements. Also aber Whey ist einfach eine sehr, sehr hochwertige Quelle, aber ihr könnt auch, ihr braucht das nicht unbedingt. Ja. Das zum einen und was ich auch noch ergänzen würde ist, dass meiner Meinung nach die Variation der Gemüse- und Kohlenhydratquelle wichtiger ist in meinen Augen als die der Eiweißquelle, weil wenn die Eiweißquelle hochwertig ist vom Aminosäureprofil, dann passt's. Aber wenn du jeden Tag die gleichen Mikronährstoffe zuführst und da keine Variation drin hast, dann kann es halt sein, dass du bei manchen einen Mangel hast und da solltest du deshalb ein bisschen mehr Wert drauf legen als eben beim Protein. So sehe ich das, so ja. mache ich das. Kann ich voll
0: Zustimmen, ja. Gut, Maxi, du noch eine.
1: Ich noch eine. Und dann sind wir okay. raus. Okay, 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 pass auf. Yes. Ich muss mal gucken, welche noch welche noch gut ist. Oh, ja, die, die, die könnte auch viel interessieren. Um, ist es normal, dass gegen Ende des Mesozyklus die Leistung stagniert oder gar leicht abnimmt?
0: Ja, dann befindest du dich womöglich im Overreaching. Also, Overreaching ist ja wirklich, viele sagen ja eben, sie wollen in der Woche, was weiß ich, in ihrer letzten Trainingswoche ins Overreaching kommen. Overreaching wäre aber eigentlich schon der Fall, dass ihr an Leistung abnimmt, dass ihr schlechter schlaft, dass ihr euer Essen nicht mehr reinbekommt und so weiter und so fort. Das sind alles so Symptome vom Overreaching und in den Zustand will man eigentlich gar nicht reinkommen, sondern man möchte eben vorher, solange man noch Progression macht, Eben dann auch zeitgemäß die Woche beenden, beziehungsweise den Trainingszyklus beenden und in den D-Lord Ja. Mhm. So, also wenn ihr über mehrere Tage, also jetzt nicht nur an einem oder an zwei Tagen, mal einen Verlust habt von der Leistung oder irgendwie Regressionen habt, dann kann man sagen, okay, vielleicht sollte man mal drauf schauen, ähm, ja, ob man im Overreaching ist. Ja, ja. und dann seid ja, ihr schon
1: zu, zu hart rein. Ja, ich würde auch sagen, wenn ihr merkt, dass es soweit ist, dann solltet ihr euch auch schnellstmöglich darum kümmern, dass der die anfängt. Also ich würde jetzt in dem Stadium mit den Symptomen nicht noch zwei Wochen draufkloppen, weil hm. das kann dann schnell nach hinten losgehen.
0: Ja, extrem schnell. Okay, ich denke, wir haben es eigentlich ganz gut. Behandelt. Ähm, wenn noch weitere Fragen zu der Thematik sind, also wenn eure Frage nicht ausreichend beantwortet worden ist, weil wir es jetzt relativ kurz gehalten haben, schreibt entweder dem Maxi oder mir einfach in Instagram eine DM, ähm, die Profile sind unten in den Show Notes verlinkt und dann gehen wir auch gerne nochmal auf die Fragen extra ein und ähm, ja, beantworten sie euch so, dass ihr auf jeden Fall auch zufrieden seid und ansonsten hat mir die Folge
1: ja, das extrem geht. viel Spaß gemacht. Ja, wie immer. Ja. Äh, mir hat auch das davor extrem viel Spaß gemacht. Magst du noch einmal deine E-Mail-Adresse deine e buchstabieren für uns alle, bitte?
0: Äh, warte, wie war's? Ber Bertha, Arnold, Simon, Inge,
1: Clown. Perfekt. In dem Sinne, mach's gut, Daniel.
0: Okay, Maxi, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.